1: nah, karena itu
0: kita juga jika ingin merasakan spirit yang sama ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka kita juga harus tahu sirah nabawiyah. Apa sih kisah di balik ayat tersebut? Gitu ya. Memang tidak semua ada asbabun nuzulnya, tapi setidaknya kita bisa merasakan spirit yang apa ya, yang ada di lingkungan para sahabat, Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Nah, kemudian Uh, kita lanjut ke yang keempat. Kenapa uh, ya tujuan dari dipelajarinya Sirah Nabawi itu yang keempat adalah agar setiap Muslim dapat menghimpun sebanyak mungkin manfaat yang terkandung di dalam peradaban dan ajaran Islam, baik yang men menyangkut aqidah. hukum maupun akhlak karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah potret paling nyata yang menghimpun semua prinsip ajaran Islam. Itu ya. Jadi jika ingin memahami prinsip-prinsip ajaran Islam terutama tentang akidah, tentang hukum, nah maka kita bisa eh uh, memahami dengan lebih baik jika kita mempelajari sirah nabawiyah Bagaimana hukum itu diterapkan di zamannya Rasulullah, itu ya. Kemudian yang kelima, agar setiap dai, setiap guru, setiap ustaz dapat menerapkan metode pendidikan dan pengajaran yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? itu mendidik para sahabatnya hingga menjadi para pejuang yang tangguh gitu ya. Jadi ahli fitih. Yang para sahabat itu membekas gitu ya. Bisa menjadi pemimpin, bisa melanjutkan estafet dakwah beliau sepeninggal beliau hingga kita menjadi muslim sekarang. bagaimana Rasulullah mentarbiah mereka. Nah, itu dipelajari di Sirah Nabawiyah. Kemudian apa sih keistimewaannya? Sirah Nabawiyah dibanding eh, sejarah biografi lah ya, sejarah biografi, biografi dari tokoh-tokoh yang lain. Nah. Jadi yang pertama, mengapa Syirah Nabawiyah ini menjadi istimewa dibanding sejarah yang lain, gitu ya. Kisah-kisah tokoh yang lain. Ya. Syirah Nabawiyah ini adalah sejarah paling otentik diantara sekian sejarah para nabi yang ada, atau biografi pemimpin manapun.
1: Nah,
0: ini karena Syirah Nabawiyah ini, ya sebagaimana kita tahu di tradisi Islam. Itu kita mengenal ada namanya sanad ya. Jadi Sangat penting Untuk eh, Mendapatkan informasi Dari orang yang benar Orang yang lurus Tuh, ya. Tidak sembarang orang kita percayai Inilah yang terjadi Saat periwayatan Al-Quran Periwayatan hadis Makanya di hadis ada hadis sahih Hadis Hasan, Hadis Loif, bahkan ada yang Maudud. Nah itu dicek melalui sanad. Apakah orang yang menyampaikan itu pernah berbohong? Apakah dia pelaku dosa besar dan sebagainya ya? Nah itu dicek tuh siapanya itu. Memang ada ada, e, entah ini pepatah atau apa ya. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara tapi Lihat apa yang dibicarakan Nah ini nggak masuk nih Di konteks Sanat ini nggak masuk Justru kita harus tahu Siapa Yang menyampaikan Untuk uh, Mengetahui validitas Dari informasi tersebut Jadi dari Rasulullah Kepada para sahabat Kepada tabi'in Tabi'u tabi'in Para ulama Sampai kepada kita Nah Di siroh nabawiyah ini Berlaku hal yang Sama Itu ya Jadi para penulis kitab-kitab Sya’irah Nabawiyah ini, mereka mendapatkan kisahnya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada para sahabat yang menyaksikan sendiri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita uh, kita tidak bisa menemukan. Hal-hal semacam ini ya Di kisah para nabi sebelumnya Contoh Contoh di kisah nabi Musa Sebagaimana kita tahu sekarang Nabi Musa ini uh, Menjadi tokoh agama Yahudi Nah Orang Yahudi ini kan Kitabnya Taurat ya Kitabnya Taurat Bahkan ada satu tokoh Yang mengatakan bahwa Kitab Taurat ini Torah ini ya Itu Itu kitab yang paling tidak diketahui asal-usulnya, asalnya dari mana, siapa yang menulis, kapan dia ditulis ya. Mungkin manuskrip tertua, nah, saya juga tidak tahu ya. Yang jelas ini kitab yang tahu-tahu ada aja gitu ya. Tidak diketahui asal-usulnya. Tiba-tiba ada dan tentu saja eh uh, penuh dengan distorsi-distorsi. Yang dilakukan oleh kaum Yahudi sendiri Ini perlu kita imani karena uh, Ini ada di Al-Quran Bahwa kaum Yahudi itu memang mengubah kitabnya sendiri Ini bukan bermaksud untuk uh, menghina agama lain ya Tapi kita perlu meyakini karena memang uh, Al-Quran sendiri yang mengatakan itu Nah uh, Sama juga halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. salam kisahnya bukan cuma tidak otentik bahkan eh, berujung pada pengkultusan hingga menjadi Tuhan, Tuh ya. apa sumber dari kisahnya Nabi Isa, alaihissalam? Bagi orang Kristen tentu saja dari kitab mereka. kita menyebutnya Injil. mereka menyebutnya kalau bahasa Inggris Bible. Di Indonesia namanya Alkitab Alkitab sendiri itu ada perjanjian lama, perjanjian baru Yang perjanjian lama itu ada Tauratnya Yang terdiri dari, kalau tidak salah ada lima ya Ada lima ah, saya, saya lupa itu, ada lima pokoknya Terus juga ada uh, lembar-lembar kitab-kitab Nabi-nabi uh, terdahulu Misalnya Yesaya ya yang seperti itu ya Kemudian untuk perjanjian baru sendiri Yang eh, diklaim sebagai perkataannya Nabi Isa Alaihissalam Itu ada empat Ada Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas Nah ini Sanatnya itu banyak penelitik Bible sendiri yang meragukan ya apakah betul eh, penulis kitab-kitab ini yang empat orang yang saya sebutkan tadi itu bersambung sampai ke Nabi Isa alaihissalam karena jaraknya terlalu jauh mungkin ini empat-empatnya tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa AS sekalipun nah, karena itu kisah-kisah di Kitab Taurat maupun di Kitab Injil yang sekarang ada itu diragukan otensin otentisitasnya ya. ya. Nah itu terjadi di para nabi. Nah apalagi tokoh-tokoh agama lain yang mungkin tidak mungkin tidak tersebutkan di Alquran ya. Misalnya tokoh Buddha, tokoh Konfusius ya, Konfusel Gitu ya. Atau mungkin tokoh-tokoh yang baru-baru gitu ya, tokoh-tokoh filsafat gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan uh, sirah nabawiyah ini menjadi uh, biografi tokoh yang paling otentik di antara tokoh-tokoh lainnya. dalam hal ini para nabi sebelumnya ya, ya tadi yang pertama tentang otentisitas yang kedua sesungguhnya kehidupan baginda rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu jelas ya tahap demi tahapnya mulai dari pernikahan ayahnya yaitu abdullah dan ibunya Aminah hingga wafatnya Rasulullah SAW alaihi wasallam. Jadi kita tahu kelahirannya seperti apa, bahkan diabadikan di surat eh uh, surat Al-Fil ya, surat Gajah yang kira-kira kalau tidak salah sih 50 hari sebelum kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada pasukan gajah yang mendatangi Ka'bah yang bermaksud untuk menghancurkan. Itu dipimpin oleh Abraha Pasukan gajah yang kemudian mereka diluluhlantakkan oleh burung Ababil yang membawa kerikil-kerikil yang memang kerikilnya dari neraka ya. Jadi <laughs> seperti e, daun yang dimakan ulat gitu ya. Kemudian e, kita tahu masa remajanya yang ketika beliau menjadi pedagang, kemudian beliau menikah dengan Khadijah, kemudian beliau menjadi nabi. Nah, tahapan-tahapannya ini jelas, gitu ya, jelas. Nah, tahapan kehidupan Rasulullah SAW. Itu tidak bisa kita dapatkan Di nabi-nabi sebelumnya Contohnya Nabi Musa Alisalam Kita tidak menemukan informasi Tentang masa kecil Nabi Musa alaihissalam secara rinci Yang kita tahu uh, Bayinya itu dihanyutkan Di sungai nah, Kemudian ditemukan oleh Asia Istrinya Firaun, nah, ya begitu saja. Berbeda hanya dengan Rasulullah saw yang sampai-sampai uh, digelari Al-Amin di masa mudanya, saking beliau itu dipercaya oleh kaum Quraisy pada saat itu. Namun setelah beliau menjadi Nabi, menyampaikan risalah Islam, wah seakan-akan mereka lupa dengan gelar Al-Amin itu. Dikatakan orang gila. Tukang sihir, ya, pokoknya dibully lah bisa-bisain. Nah, uh, Nabi Isa Alisalam juga demikian. Kita tidak mengetahui secara rinci kehidupan beliau, ya. Masih belum yakin juga dengan Rincinya sirah nabawiyah ini. Nah, kita bisa menemukan hadis-hadis Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam uh, tentang bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau makan ya. Saat masuk WC doa apa yang dibaca? Gerak-geriknya bahkan bentuk perutnya juga ada hadisnya dah. Yang Dikatakan perutnya Rasulullah itu seperti batu bata yang tersusun Ada hadisnya Menarik sekali Memang tidak ada gambarnya Rasulullah SAW itu nggak ada lukisannya Tapi informasi tentang pribadi Rasulullah sampai kepada jumlah uban Jumlah uban meriau itu terus juga bagaimana jenggotnya beliau itu ada. Ada informasinya. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Contoh Nabi Isa tidak ada perawakannya seperti apa. Bahkan digambarkan untuk yang sekarang itu mukanya agak-agak Eropa. Tahu-tahu di Afrika Gambar Yesusnya kulit hitam. Nah, jadi yang mana yang benar? Gitu ya. Apakah ada kearifan lokal? Nah, ini artinya apa? Artinya Nabi Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain tidak otentik kisahnya itu, validitasnya diragukan. Tapi juga tahapan-tahapannya itu rinci rincinya itu tidak ada, tuh ya. Oke, sudah dua ya. Mengapa ini istimewa? Kemudian yang ketiga, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung, manusia terbaik, ya. Kisahnya itu tetap berada pada sisi manusiawi, ya. Rasulullah bisa terluka, Rasulullah bisa berdarah, itu ya. Sampai kalau tidak salah giginya rontok di perang Uhud. Betapa manusiawinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita yang memuliakan beliau itu tidak sampai mengkultuskan hingga mencapai level Yang berlebihan Bahkan mungkin level Tuhan gitu ya. Atau level Dewa ya. Ini tidak terjadi di uh, Kisah Nabi Muhammad S.A.W Sirah Nabawiyah Kemudian yang keempat Sirah Nabawiyah itu mencakup Seluruh sendi kehidupan manusia Maksudnya gini uh, Kita bisa melihat Sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW Misalnya Rasulullah sebagai ayah Seperti apa Rasulullah sebagai panglima perang Seperti apa Rasulullah sebagai pedagang Seperti apa Rasulullah di masa mudanya Seperti apa Itu ya Rasulullah sebagai pemimpin politik tertinggi Seperti apa Rasulullah sebagai seorang sahabat Seperti apa sebagai seorang suami Seperti apa sebagai seorang ayah Seperti apa ya sebagai seorang anak seperti apa ya jadi berbagai kalangan bisa melihat berbagai sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Wasallam Dari sudut pandang yang berbeda Berbeda-beda tergantung Mereka ingin melihatnya seperti apa Dengan begitu Kita bisa melihat nih uh, Jadi pedagang Ala Rasulullah itu seperti apa Jadi seorang ayah Sebagaimana Rasulullah seperti ayah seperti apa Kita Pengen jadi guru itu ya, Pengen jadi murabi Yang mendidik Sehingga murid-muridnya seperti Sahabat-sahabatnya itu seperti apa itu bisa dipelajari melalui sirah nabawiyah. Kemudian eh uh, nah kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, balik lagi nih ke Nabi Musa dan Nabi Isa. Mungkin Nabi Musa kita tahu sebagai pemimpin umat yang menyelamatkan kaumnya dari eh uh, siksaan apa ya, raja Mesir, Firaun ya. Kemudian, ya yeah, that's all Kita tidak tahu uh, Bagaimana Nabi Musa menjadi seorang Misalnya ya, menjadi seorang ayah Atau menjadi pemimpin politik Bagaimana Nabi Musa sebagai pemimpin perang Kita tidak tahu Nabi Isa pun demikian, kita tidak tahu Kapan Nabi Isa menjadi pemimpin politik Papan Nabi Isa menjadi ayah Dan memang Dalam ya Yang kita tahu Nabi Isa itu tidak Menikah ya Walaupun memang Seingat saya, saya kalau di Ajaran Kristen itu Beliau menikah dengan Maria Magdalena Jadi Tidak ada Jadi kisahnya itu tidak Menyentuh setiap sendi kehidupan. Berbeda halnya dengan Sirah Nabawiyah yang bisa menyentuh berbagai sendi kehidupan, sehingga kita dengan berbagai profesi, dengan berbagai peran bisa melihat dan mencontoh kehidupan Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kelima, sesungguhnya Sirah Nabawiyah itu bisa memberikan dalil kepada kita yang tidak ada sedikit pun celah keraguan di dalamnya akan kebenaran risalah dan kenabiannya. Jadi melalui Sirah Nabawiya ini kita menjadi yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, bukan sebuah kebohongan. Ya. Dengan kisah nabi eh, dengan sirah nabawiyah ini kita bisa tahu bahwa Rasulullah yang seorang Ummi tidak bisa membaca tidak bisa menulis itu membawa firman Allah berupa Alquran yang bahkan orang-orang non-muslim pun bisa takjub kalau tahu disitu banyak sekali ayat-ayat misalnya ayat-ayat tentang sains, ayat-ayat misalnya tentang astronomi, ya kan? Jadi banyak ayat Al-Qur'an itu diskursusnya itu soal akhlia. Kita diajak berpikir, kita diajak untuk merenung tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan alam semesta, bahkan tentang kejadian awal kejadian dari manusia sendiri pun ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita bisa uh, merenungi diri kita sendiri dan merenungi alam semesta. Kita diajak untuk berpikir hmm. oleh Alquran ini. Tentu kita uh, merasa ya mustahil kalau ini bukan firman Allah, itu ya. Nah, tadi ada lima ya. Kenapa ini bisa istimewa? Intinya sih yang pertama. Tadi itu otentik. Yang kedua tahapannya jelas. Yang ketiga itu manusiawi. Yang keempat mencakup seluruh sandi kehidupan. Dan yang kelima memberikan dalil tentang kebenaran risalah beliau. Ya. ya. Kemudian sebenarnya referensinya Sirah nabawiyah ini apa saja? Yang pertama, tentu saja Al-Quranul Karim. Ya. Jadi, mungkin sudah diungkit sedikit di awal, bahwa Al-Quranul Karim ini diturunkan secara berangsur-angsur. ya, Diturunkan secara berangsur-angsur, agar membekas pada diri para sahabat. Karena sebagian diantaranya itu memang ayat itu turun ketika memang kejadian itu terjadi. Itu ya. Nah, dari segi referensi, Al-Qur'an ini validitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. ya. Penulisannya di masa Khalifah Utsman ini sangat terjaga. Bahkan Al-Qur'an-Al-Qur'an -Al lain yang bukan yang dari Utsman Waktu itu ada panitianya yang dipimpin Zaid bin Thabit. Itu dibakar untuk agar ada satu kitab yang otentik. Gitu ya. Jadi penjagaannya ini tidak cuma melalui manuskrip. Tidak cuma melalui fisik, tapi juga melalui hafalan. Jadi memang di masa itu eh, memang... budayanya itu budaya menghafal Lebih banyak ketimbang budaya Menulis Tidak aneh banyak orang yang Tidak bisa membaca ataupun Menulis Dan Qadarullah memang Ini yang membuat kita Semakin yakin bahwa Al-Quran ini otentik Karena Melalui hafalan Dan melalui sanat Jadi Jadi Jalurnya jelas ya. Bahkan sampai sekarang pun Kalau orang menghafal Al-Quran Itu yang betul itu Ada sanatnya Bahkan sampai ada ijazahnya Ditulis nama kita e, Terus nanti ditulis nama guru kita Terus gurunya ditulis lagi nama gurunya siapa Hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW Ada jalurnya Dan memang periwayatannya ini Alquran itu secara mutawatir, maksudnya mutawatir tuh direwayatkan oleh banyak orang, tidak cuma hanya satu orang, tuh ya. Ya, namun demikian kisah-kisah yang ada dalam Alquran ini, sebagaimana kisah-kisah para Nabi sebelumnya, para Rasul sebelumnya, itu hanya dikisahkan secara global. Karena Al-Qur'an ini bukan ensiklopedia, bukan buku sejarah, tapi kitab yang memberikan hikmah. Jadi kisah itu disampaikan untuk kita mendapatkan ibroh, mendapatkan pelajaran nah, yang akan membekas pada diri kita. Apa sih yang bisa bisa kita petik gitu ya dari kisah para Nabi, kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan detil-detilnya. di Al-Qur'an itu hanya secara global saja. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan yang lebih detil lagi? Nah, tentu kita butuh referensi lainnya yaitu uh, sunnah Nabi yang sahih. Sebagaimana kita tahu, kitab-kitab hadis ya itu ada banyak. Dua yang terkenal itu ya, yang paling sahih lah gitu ya. Itu ada sahih Bukhari dan sohih muslim tapi juga memang ada kitab-kitab lain ya misalnya sunan abu daud sunan anasai An sunan atyermizi sunan ibnu majah terus juga ada musnad imam ahmad ya kemudian ada juga kitab al mualtok dari uh, imam malik ya memang yang sohih semua itu di kitab sohih bukhari dan sohih muslim Yang kitab lain itu memang ada yang sohi Ada yang hasan, ada yang ya. Dan ini memang Perlu ada penelitian lebih lanjut Tentang hadisnya Apakah sohi atau tidak sohi Kemudian yang ketiga adalah Syair-syair bangsa Arab Nah ini dia Syair-syair ini Di masa Dulu ya Itu memang umum Gitu ya bahkan syair syairnya itu di zamannya Rasulullah itu digunakan untuk menghadang dakwah beliau, ya sehingga perlu ada counter attack ya dari kaum muslimin yang membalas dengan syair juga, nah seperti oleh Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah dan lain-lain, nah, jadi Kitab-kitab siroh itu memang isinya kebanyakan ya syair-syair ini selain dari Alquran dan dari hadis Nabi. Dari syair-syair ini kita bisa mengeksplorasi ya, fakta lingkungan dan kondisi yang dialami Nabi ketika itu, ketika dakwah Islam tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya. Itu ya. Kemudian selain syair-syair ini ada juga kitab-kitab siroh. Kitab-kitab siroh ini Yang generasi-generasi awal Ini belum Kitab ya Mungkin hanya catatan saja Itu Para tabi'in yang menuliskannya Misalnya oleh Afan bin Utsman, Orwah bin Azubair bin Al-Awam ya. Kemudian ada dari juniornya Abdullah bin Abu Bakar Al-Sori Muhammad bin Muslim bin Syhab Bin Az-Zuhri Kemudian ada juga Asim bin Amir bin Qatadah Al-Ansori Nah Yang terkenal itu Adalah dari Muhammad bin Ishaq Bin Yasar Namun demikian Ibnu Ishaq ini Kitabnya Yang Kita tahu Adalah Sirah Al-Maghazi Nah itu Hilang Tidak ada Namun demikian, ada periwayatannya ke Ibnu Hisyam. Maka yang terkenal itu memang kitab Sirah itu adalah Sirah Ibnu Hisyam yang merupakan hasil periwayatan dari Ibnu Ishaq melalui kakeknya Ibnu Hisyam. ya. Dan ini sudah masyhurlah ya, sudah terkenal banget kitab Sirah Ibnu Hisyam ini. kitab yang paling lengkap gitu ya tentang syarh si nabawiyah paling mendalam dan mendapat sambutan hangat gitu ya dari masyarakat kemudian selain syarh si ibn hisham ada juga Tobakot ibnu saad gitu ya. ada juga tarikh tobari kalau tarikh tobari memang eh, kisah nabi sebelumnya pun ada Terus juga mungkin kitabnya uh, Ibn Khafir yang Al Bidayah Wan Nihayah juga serupa dengan ini. Nah, kemudian kitab syirah yang kontemporer apa aja? Nah, kalau yang saya tahu salah satunya adalah uh, ar Al Maktum ya, yang ditulis oleh Al Mubarak Furi, ya, yang mendapat sambutan yang luas gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia itu terjemahannya sudah dicetak oleh berbagai penerbit ya. Tidak cuma satu penerbit, banyak penerbit yang mencetak kitab tersebut Arahik Al-Maktum ya. Kemudian yang ada di tangan saya ini dari Dr. Mustafa Asibai ya. nah, Ini terjemahannya Kemudian eh, kalau ingin mengambil ibroh dari setiap kisah di Sirah Nabawiyah itu mungkin teman-teman bisa mencari uh, fiqhus sirah. Fiqhus sirah. Fikih sirah. Ya. Ada yang ditulis oleh uh, Syekh Ramadan al buti ya. Kalau di Indonesia itu ada terjemahan bahasa Indonesianya dicetak oleh uh, Robani Press ya itu judulnya Sirah Nabawiyah. Kemudian ada juga judul yang sama Fiqh Sirah itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al Ghazali ulama Al Azhar. Ya. Kemudian ada juga yang menuliskan kitab Sirah tapi ada sisi-sisi politiknya. Nah kalau di Indonesia itu uh, judulnya Manhaj Haroki jadi intinya tentang sistem pergerakan pergerakan harakah Islamiah, ya. tapi dilihat referensinya itu dari Sirah Nabawiyah, jadi dari Sirah diambil uh, untuk prinsip-prinsip gerakan, itu ya. Ada diterbitkan oleh uh, Robani Press juga. Ya Insya Allah banyak lah pokoknya terjemahan-terjemahan Kitab Syirah Nabawiyah buat teman-teman yang uh, tidak berkemampuan bahasa Arab. Ya saya juga uh, masih belajar lah ya. Cetek banget lah ilmu bahasa Arabnya. Tahu anak antum aja. Teman-teman bisa terbantu gitu ya dengan banyak terbitan buku Syirah Nabawiyah. Dengan begitu kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mencontoh perilaku Nabi, kita bisa uh, menjadikan beliau betul-betul sebagai suri telah dan. Oh, yeah. Ya demikian uh, dari saya, semoga bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.